0: 音楽著作権って年間で 1.3 兆円ぐらい流通してるんですね。要するに著作権印税ってものが発生してるんですけど、同じく著作物と言われてる振り付けっていうのはそういうエンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口則一です。今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日はですね、細田守監督の竜とそばかす姫をやっと見たんですよ。素晴らしくてで、バーチャル世界にアバターで参加するっていう設定になってるんですけど、ちょっとバーチャル世界っていうテーマのお話をしていこうかなというふうに思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして、山口のりかずです。皆さんお元気ですか冒頭でも申し上げましたが、<笑>えっと、今さちょっと全然早くはないんですが、えー、竜とそばかす姫のアニメ見てきました。素晴らしい作品で、まあ、グローバル市場における、やっぱりこういう素晴らしいアニメ作品っていうのは日本の宝ですね。あの、日本っていうブランドを上げていくと思うし、まあ、日本の田舎町みたいなところも舞台になってて、ある種日本のちょっと懐かしい原風景みたいなものも、なんか海外の人たちに日本っていう国の魅力を伝えていく文化の魅力を伝えていくってことにもつながっているというふうに思います。そしてこれあの割と音楽がモチーフになっていて歌がモチーフになってるんで完全に僕は音楽映画だなと思いながら見てました。ぜひご覧になってください。で、その中で生態情報からアプリがあってその人のイヤホンに入れるとその人の生体情報を取って自動生成してそれをアバターに設定するということになってるんですね。なんかこの辺がリアルですごく近未来的なリアリティだなと。あの以前は SF 小説とかがねこう未来を予見している役割っていうのを果たしてきたと言われていたんですが今は技術の進歩とかいろんなことがあってまあ原作の力も素晴らしいですけどあの SF 小説のそういう時代を先導する役割を今アニメが担う時代になってるなぁと思います。なんかこのもう一つのバーチャルの世界にもう一人の自分がいるっていう世界観っていうのはもう随分前からあのいろんな人にイメージされて妄想もされていてセカンドライフっていうねサービスがちょっと一時注目されましたけど結局形にはなりませんでしたがそろそろねポケモン GO ってある意味そういう AR っていうね実際のリアルの世の中とその上にバーチャルなキャラクターが乗っていくっていう世界でなんかポケモン GO が AR ってこういうものってことをなんか教えてくれたなっていうふうに思うんですが、なんか、本格的にその、バーチャルにもう一人の自分がいるっていうのは、まあ、ソシャゲなんかやってる人はもう、日常的にそういう感覚かもしれませんけど、そういう時代が来るんだなということを改めて思いまして、そこにはいろんな、まあ、ビジネスチャンスもあるし、いろんなエンターテインメントの広がりも出てくるだろうなと。これからもう、そのエンターテインメントっていうのは、XR って言い方しますけどね、VR、AR、MR、などなど、いろんな、その、まあ、デジタルの世界観というものと切っても切れない、エンタメは XR ベースのところに、ま、移っていくんだろうな、というふうに僕なんかも思ってます。その流れで言うと、今一つ考えてることとしては、あの、アバターの時代になって、振り付けの、モーションデータが一般的になってきたんで、振り付けを、まあ、著作権みたいに見立てて、えっ、ー、と、ビジネスをするってことが、やれるチャンスが来てるんじゃないかなと思ってます。あの、ダンステックっていう形でセミナーをやったりして、そういう考え方ありますよっていうのを、ちょっと専門家の方なんかとお話してるんですが、えー、まだそれを創業したいっていう企業家と出会えてないので、振り付けは著作物であると。で、これを、えー、モーションデータにして、登録管理して、利用促進を行っていくっていう、まあ、振付版ジャスダックデジタル版みたいなことですかね。っていうのは非常にビジネスチャンスだあると思います。音楽著作権って年間で 1.3 兆円ぐらい流通してるんですね。要するに著作権印税ってものが発生してるんですけど、同じく著作物と言われてる振付っていうのはそういう仕組みがないんで、ほとんど売り上げは立ってないわですね。ってことは、音楽が、楽曲が使われるのと、ダンスが、特にデジタルの時代になってアバターに踊らせるってことで言うと、同じぐらいポテンシャルあってもおかしくないんで、1兆円の伸びしどがある市場だというふうに言えると思います。なんか、このポッドキャストを聞いて興味を持った人は、ぜひ連絡をしてみてください。だから、今週のニュースで、やっぱり面白いなと思うニュースが一つありました。顔を認識して名前を呼ぶアミちゃん人形。タカラトミーがシニア向けに発売。持ち主以外には少し使用対応っていう IT メディアのニュースなんですけど、8月18日に AI を活用して持ち主の顔を認識し会話するコミュニケーション人形、うちの甘えん坊あみちゃんを発売したと。えー、27,500 円と。コロナで人と接する機会が減ってしまったシニア層向けに8月27日から発売すると。胸のブローチにカメラと画像認識チップを搭載して抱き上げると持ち主の顔を認識し、名前を呼んで会話を始めるしている服の色も認識し、ナチュラルなグリーンをうまく取り込んでるね、などと話題にすると。おしゃべりは1600語の組み合わせで25億通り、カレンダーを内蔵し、持ち主の誕生日を祝ったり、エイプリルフールには嘘をついてあります。面白いなと思います。あの、家庭ロボットっていうのは、まあロボットの使い方っていろんな使い方があると思うんですけど、まあ一家に一台ロボットっていう時代にはなるんだろうなというふうに思います。で、ロボットは、まあ今ね、もう掃除機ってだいぶ自動にね、ルンバ以降、あの持っていて掃除してくれるとかね、機能を持ったものもあるし、やっぱりコミュニケーションロボットっていうのが、まあ一つ出てくるんだろうな。スマートスピーカーの次はコミュニケーションロボットなんだろうなというふうに漠然と思っていたんですけどもなんかこのタカラトミーのこのアミちゃんっていうのがどんなふうに扱われるかっていうのはちょっとエルダー層にね寄るっていう必ずしもリテラシーがデジタルのリテラシーがまあ高くないだろうっていう年寄りがこれをどんなふうに受け入れていくのかとちょっと興味あるなというふうに思ってます。あの、顔を登録してない人が抱き上げたときは適当な差し触りのない世間話しかしないっていうね。その辺の設定が、まあ、チューニングがされていくのと、どのくらいね、これ、その、学習能力があるのかっていうのが、ちょっとこの記事だけだとわからなかったんですけれど、その人にずっと一緒に暮らしてるうちにもその人の家族になっていくみたいなことが起きると面白いですよね。ちょっと注目したいなと思いました。えー、それから一つ自分の仕事の話なんですが、スタジオエントでがミュージックエントでミュージックビジョンっていうのを発表しました。えー、2030年までのロードマップを示すっていう言い方をしていて、音楽関連市場はメディアテクノロジーとともに変遷してきましたと。CD 再生期には6000億以上の市場を望った音源市場がデジタル移行への構造変革の最中です。日本の音楽協会は世界中のアーティストと横並びで競争することになったストリーミングサービスへの対応に乗り遅れ、世界規模で伸び続けるデジタル音源市場の恩恵を受けられていませんと。スタジオエントでは2030年までに日本のアーティストがグローバルヒットを生み出す環境を作ることを目標に、エコシステムの構築までのロードマップを発表しましたと。達成のための施策をこれからどんどん発表していきますよと。まあ、宣言したっていう感じですかね。えー、ぜひご注目いただきたいです。あの、これまで音楽ビジネスの学校っていう既存の音楽協会の皆さんに、えっと、音楽ビジネスどういうものかっていうのを教えていただく。これは今、オンラインの形で。続いているのをチェックしていただきたいんですが、それをやったり、今年の6月から音楽マーケティングブートキャンプっていうマーケター向けのセミナーをやったりっていうような人材育成を取り組んでます。ただからアーティスト向けにアーティストインキュベーションプログラムっていうのも来年からは僕が特任教授の大阪音大と連携して始めようというふうに思ってます。で、まあ、今回発表した目玉は企業家向けに音楽関連企業で音楽ビジネスのエコシステムを変えるようなイノベーションを起こすサービスをやりましょうというんでテーマで、えー、とインキュベーションプログラムやります。なんで企業家、企業志望者の方で音楽関連でこれはちょっと世の中変えてやるというような思いのある方にぜひてもらいたいいたなという,ふうに思ってますまずは、えっ、ー、と、9月から、もちろん無料でセミナーを、トークイベントなんかをやっていって、音楽かけるデジタルに、まあ非常に知見のある方のお話を伺っていくということで、皆さんに、まあ意識高めて勉強してもらいながら、で、後半は、えー、インキュベーションプログラムに入っていくっていうことになっておりますので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。ちょっと目につくところでは、アーティストにビジネスの話をしてもらうっていうのが、日本はすごく足らないなぁというふうに思って、いて今回もちょっとアーティストに、えー、の目線でサービスとか音楽ビジネスの構造変化どうなってるのかを語っていただきたいなと思って生き物係の水野さんを、えー、お願いして生き物係の水野さんからお話を伺う回というのも9月の18日だったかなありますのでぜひチェックしていただけるとありがたいですミュージックビジョンスタジオエントロのミュージックビジョンぜひチェックしてみてくださいで竜とそばかしを見てですね世の中はこうななるんだなとデジタルっていうのが進んでいってでも音楽の価値は変わらなかったり人の心の大切さみたいな変わらない本質的なものがあると同時に何て言うんですかね環境自体は大きく変わっていくんだなそんなことを感じていくといいなというふうに思ったこの1週間でございましたもう毎日家にいて平日の夜にオンラインでセミナーやるみたいなのが先週も3日間ぐらいあって。で、終わ(笑)るとね、10時とかで、疲れてるんだけど、なぜか家にいるっていう。これもまた不思議な感覚だなと。まあ、あの、非常に効率がいいし、僕はこの、大抵のことはズームでやるっていうのは、僕にとってはすごいカンファタブルなことで、ぜひコロナが終わっても、あの、一定続けていきたいなというふうには思ってるんですけど、なんかデジタル時代、どういうふうにサバイブしていくのか、どう生かしていくのかってことは、ちょうどこのコロナで考えるいい機会だった。ないですかねあのポジティブにまたビジネスオプチュニティもすごくあるのでぜひそれを生かしてでスタジオエントで使っていただいて、えー、新しい事業を作っていければいいなというふうに思っておりますということでエンターテックエヴァンジェリストやのでのりかずのエンターテックストリート今日はリュウとそばかす姫良かったよという話から、えー、バーチャル時代のお話をさせていただきましたいかがでしたでしょうか、えー、また来週お会いしましょうバイバイ